0: 第一次国共合作终于全面破裂，持续三年多的轰轰烈烈的大革命最后失败了，中国革命遭受严重损失。在严峻的生死考验面前，在革命前途仿佛已变得十分黯淡的时刻，中国共产党和中国人民并没有被吓到，被征服，他们爬起来，擦干净身上的血迹。挥泪掩埋牺牲同伴的尸体，又继续投入革命的洪流。那么，我们党是如何创建人民军队？在独立领导武装斗争屡屡受挫的情况下，党的建设和军队建设又面临怎样的急需解决的课题？这些课题又为古田会议的召开提供了何种借鉴呢？北京市海淀区公安消防支队政治处严凯。为您讲述古田会议寻根溯源第二集：艰难探索
1: 。那么，第一次
0: 国共合作
1: 终于全面破裂，大革命虽然失败，但是通过这场大革命，我党提出的反帝反封建的主张为广大人民群众所接受，而且反响很强烈，呼声也很大。党在群众中的政治影响也扩大了不少，党组织也得到了很大发展，所有这一切都为我们党独立领导斗争、走向历史舞台奠定了基础。那么，我们党也遇到了前所未有的困难。上一讲我讲了，从二七年三月到二八年上半年，被杀害的共产党员。和革命群众就有三十一万多人，以很多的中间人士，啊，为了避免引火烧身，也跟我们党拉开了距离。中国革命已经进入了低潮。那么，在严峻的生死考验面前，在革命前途仿佛已经变得十分暗淡的时刻，中国共产党和中国人民并没有被吓倒，被征服。被杀绝，他们爬起来，擦干身上的血，挥泪掩埋了牺牲同伴的尸体，又继续加入到战斗。那么今天，我们就讲讲古田会议另一大背景，就是我们党开始独立领导人民军队。七一五反革命政变之后，八月一日。周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承等人率领党掌握或影响下的北伐军两万多人，在南昌举行起义。过程我就不多讲了，这里、个、面事情有很多很多，有兴趣的同志们可以去查一查相关的资料，百百度一下都有。啊，南昌起义的时候呢，陈毅没有赶上，起义军南下的时候他才追上。追上之后，周恩来就任命他担任七十三团的政治指导员。那么，咱们先说这个八一年昌起义啊。八一年昌起义之后，陈毅赶上了南下的起义军。到十月初，起义军南下途中，在潮汕地区遭遇了严重的失败。朱德带领余部退入山区，当时情况非常艰险。部队濒临溃散，那么粟裕回忆当时的情况时说：“我们这支队伍人是愈走愈少了，到信丰一带时只剩下七八百人，不少人对革命悲观动摇，离队逃跑。特别是那些原来有实权的带兵的中高级军官，差不多相继自行离去。”给部队造成了极大的困难，使部队面临着瓦解的危险。这时候，在师团级政工干部中，只剩下七十三团指导员陈毅同志了。他挺身而出，积极协助朱德同志带领部队。陈毅同志是在十分困难的条件下开始和坚持工作的。那时候他来到部队不久，上下关系都很陌生，职务也不很高，再加上他是搞政治工作，当时政治工作人员是不被人们所看重的，尤其是潮汕失败之后，部队面临着极端严重的处境，在这一系列的不利情况下，陈毅同志完全以他坚强的革命精神。和实际行动，逐渐在部队中建立起威信。由此我们也可以看出啊，部队成分复杂，一个基层党员太少，又接连失败，士气低落，大量逃亡，边被打边跑，造成了流寇习气蔓延，沿途军纪不好。这眼瞅这个这个南八月南昌起义的这个队伍都快跑光了。怎么办？起义军到达江西南部山区的时候，朱德等同志就对剩下的部队进行了多次整顿，一共三次，分别在三个地方。我们军史上称叫“赣南三整”。整顿的时候，部队整编为一个团，朱德同志任团长，陈毅同志任团指导员。赣南三整和一会儿我们会讲到的这个毛泽东同志领导的秋收起义的部队进行的三湾改编一样，都在人民解放军的建军史上具有重要的地位。虽然我们起义遭受了严重的失败，损失惨重，但是我们打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，标志着中国共产党独立的领导革命战争，创建人民军队。和武装夺取政权的开始，而且还作为后来创建井冈山根据地的重要的力量之一。从此，八一也成了我们的建军节。这是八一南昌起义。那么，与此同时，为彻底总结大革命失败的经验和教训，清算并纠正党在大革命期间。所犯的一些严重错误，决定我们今后的方针。于是，中共中央于八月七日，在汉口秘密召开紧急会议，这就是著名的八七会议。但是，由于白色恐怖形势紧迫，会议仅开了一天。八七会议是彻底清算了大革命后期陈独秀等等他们所犯的右倾机会主义错误。妥协、避让、右倾，丧失领领导权。会上选出了以瞿秋白同志为首的中央临时政治局。更值得一提的是，毛泽东在会上明确指出了，政权是由枪杆子中取得的，这就是第一次提出了“枪杆子里面出政权”的思想。会议确定了土地革命和武装起义的。所以这次会议啊，确实给正在处于思想混乱、组织涣散，我们的党啊，处在这种环境下的党指明了出路，为挽救党和革命做出了巨大贡献。这也是这次会议也是由大革命失败到土地革命战争一个历史的转折点。但是，八七会议也有不足。而且不足很明显，甚至很致命。当时呢，我们什么都听共产国际的，因为上次课我讲过，中国共产党只算是共产国际的一个支部，中国支部。那、嗯、么，由于我们刚刚在大革命中遭受了严重的失败，犯了什么错误？犯的是右倾。那么我们纠正右倾错误的时候，矫枉过正，就容易犯左倾错误。此时，共产国际的代表，他就开始往左倾错误上开始走了，而且恰好这个时候，我们党内有左倾情绪很蔓延，因为我们急于报仇，我们急于这个跟国民党拉胳膊要练练，这就是左倾错误，我们要想革国民党的命。左倾错误的情绪正好助长了共产国际代表这个左倾错误的观点，相辅相成，一结合得八七会议等于给左倾错误开绿灯了。左倾错误其实说白了就是冒进、冒冒险，就是太着急了。他们错误的估计了形势，过高的估计了自己的力量，过低的估计了敌人的力量，没有从实际出发。没有认识到革命环境，我们已经处于被动状态，而且还盲目的要求我党在各地举行武装起义。大革命的时候是放弃领导权，是这个一再妥协退让，不主张武装反抗。这时候呢，左倾了，就这一味的武装反抗，就这一味的武装起义，要各地都组织。而且还有强迫组织各地工人举行罢工，这对当时的革命形势确实是缺乏科学的、实事求是的分析。这个情况造成的后果，我们后面会讲到。另外，刚才我提到了，按照中共中央的部署和八七会议确定的方针，党就派出许多干部，吩咐各地。恢复和整顿党的组织，组织武装起义。毛泽东作为中央特派员到湖南，改组省委，并领导湘赣边的秋收起义。起义九月九日发动，打出工农革命军的旗号，哎，这就跟国民革命军区分开了。你这是国民革命军，我这是工农革命军。工农革命军的旗号打回来之后呢，进攻长沙受挫，损失惨重。这就是左倾错误嘛，攻打大城市，这不对。你过高的估计了自己的力量，过低的估计了敌人的力力量。攻打长沙，损失惨重。毛泽东同志没有办法，退下来之后，率着军队退到了文家市，当机立断，改变原定部署。决定到敌人控制比较薄弱的山区寻求立足之之地，所以说毛泽东同志是真正看清楚中国革命形势的第一人。但是往山区退，部队就出问题了，军心涣散，走一道跑一道。他原来的部队叫什么？叫工农革命军第一军第一师。也就这一个师，五千多人四个团。打长沙的时候，一个团就叛变了，然后稀里哗啦败下来，只能往山里跑。问题是，你往山里一跑，很多人就动摇了。为什么？你往山里跑，那是闹革命吗？那不是落草吗？你这是要我们战身为王啊，落草为寇啊？结果逃兵越来越多，越来越多，眼瞅着还没进山的人就没了。到那时候，队伍只剩下八百多人，四十八匹战马，军队混乱，军阀习气严重。于是毛泽东又当机立断，在三湾这个地方对军队进行整整顿，这就是三湾改编。毛泽东就将工农革命军第一军第一师。剩人也不多了嘛，就缩编为工农革命军第一军第一师第一团，从一个师缩编成一个团。最重要的是，翻番文改编，他确立了党对军队的绝对领导。什么叫党对军队的绝对领导？就是班排有党小组，连队建党支部，营团设党委，连以上。各级党组织书记任党代表，这就在红军中建起了严整的组织体系，为党从思想政治上建设和掌握军队提供了可靠的组织保证，确立了一项前所未有的重要原则：什么呀？党指挥枪，真正开始是人民军队中国共产党的领导之下。所以啊，到现在，中国人民解放军。连以上就是双长官制啊，就是连长和指指导员啊，这、就是连赢的是营长和教导员。从此，中国人民解放军就再也没有成建制叛变的，不像国军那样，嗯、啊，呃，经常我们读解放战争史，就是一个军战场上起义了，因为什么？因为他是一个人说了算，咱不是。所以秋收起义和刚才我们讲的赣南三整。不仅对人民军队的创立起了极其重要的作用，而且对人民军队的巩固与发展产生过更为深远的影响。这个后边我们会提到啊。那么，到了十月七日，毛泽东率部就到达了江西宁冈县茅坪，开始了创建井冈山革命根据地的斗争。那么。二七年大革命失败，到二八年初，我们党在左倾错误的指导,指导下，先后发动了近百次武装起义，除了南昌起义、秋收起义，规模较大的还有广州起义。十二月十一日，张太雷、叶挺和叶剑英等在广州领导发动了广州起义，但是起义失败，损失也很惨重。广东省委书记张太雷也牺牲了，这个责任哪造成的？八七会议，所以这些企业几乎很快都失败了，就是因为之前的八七会议在反对右倾错误的时候，没有注意防止左的思想出现，使左倾的情绪在党内滋生，给中国革命也造成了很大的危害。当时中共中央没有认清形势。在共产国际的指示下，制定以城市为中心的全国武装暴动计划。左倾盲动主义在全党处于支配地位。我们党在土地革命时期啊，啊，也叫国共十年对峙时期，就是大革命失败到国共联合抗战，差不多是一九二七年八月到一九三七年七月这段时候。这就是我们党在土地革命时期，中国共产党连续出现了三次左倾错误，这是第一次。后边两次我们会讲到。我们照搬国外的经验，其实就是苏联，听共产国际的安排，人家让咱们把工作重心放在城市，在大城市武装暴动，城市中心论。你想，大城市里咱们这点起义，这点人根本算不了什么呀。人家还正愁找不着你呢，你这一出来，一扫而空，军警一出动，叽里呱啦，迅速反应就把你摁那儿了，逮捕的逮捕，击毙的击毙。你光会拼命，你没有策略，你空有革命的勇气，你空有对国民党反动派的仇恨，管什么用？你想报仇不怕死，想报仇你报呗，不怕死你死呗，不管用啊。所以这种脱离中国实际情况的做法，效果不大。可以说到这个时候，中国革命仍处于低潮。这种左倾盲动主义在全党处于支配地位，一直到什么时候？一直到一九二八年六月，在苏联莫斯科召开的中国共产党第六次全国代表大会才算告一段落。啊，也就是说，怎么这中国共产党代表大会怎么去莫斯科开了？因为当时国内白色恐怖很严重的，你找不到一个。能够保证安全的地方能开会的，所以在共产国际的帮助之下，我们这些开会与会的代表前往苏联，在莫斯科召开了六大，会上系统的总结了大革命的经验教训，批判了陈独秀的右倾投降主义和近一年来中共领导革命斗争的左倾盲动主义错误，彻底批判。那么大会对形势。和敌我力量都进行了较为正确的分析，确定了党的总路线是争取群众准备起义，而不是争取群众不断起义。党的中心工作不是千方百计的组织暴动，而是做艰苦的群众工作，积蓄力量。哎，所以党的六大基本上统一了全党思想，对克服党内存在的左倾情绪。实现工作的转变，起了积极的作用。那么，我们党领导的起义接二连三的失败，损失这么惨重，党内的有识之士就开始反思，提出自己的建议和思路，用自己的实际行动去不懈探索。比如毛泽东，刚才我讲了，他看到我们党组织的一系列起义都失败，而且攻打长沙秋收起义也失败，他就觉得。中国现在的情况，你企图通过城市武装暴动或者攻占大城市来夺取革命胜利是行不通的。中国不是法国，不像法国大革命，老百姓一窝蜂占领巴士底狱，革命就成功了；也不像英国，老百姓一攻占王宫，查理一世就跑了。这也不是，你不能照搬欧洲的经验。毛泽东觉得，应该保存现有的力量。离国民党统治的中心城市，咱们越远越好，在数省交界地区或者偏远农村活动，呃，最好。所以说，毛泽东真是伟大，他这种想法真的是把中国当时的情况看得非常的透彻。为什么这么说？中国当时中华民国形式上是统一的，但实际上本质还是割据的。我们往前到二八年的十二月底，张学良在东北易帜，降下五色旗，升起青天白日满地红，中国统一了，但这只是表面的统一，国民党分成五大派，哎，这五大派什么是蒋介石的中央系，张学良的新凤系，李宗仁白崇禧的桂系，阎锡山的晋系，冯玉祥的西北系。国民党的主干是这五大派系，那除了主干，那地方土著军阀就更多呀、啊。福建、贵州、云南都有，四川更多，数不胜数啊。你拿四川来说吧，啊，就一个盆地就是一支军阀，啊，就中国那四川军阀混战的最厉害。他们的口号是统一全川，不是统一全国。你可见还有多少支军阀呀？四川都统一不了，这些地方的军阀。特别是四川，为了打仗，不断向老百姓征税，不断征税，还提前收，说你今年就把明年的税交了吧，等到了明年你把后年的税也交了吧，以此类推啊。啊到了三十年代的时候，他们能把税收到民国六十年那年，就是一九七一年，提前收了好几十年的税。这也就是四川军阀干的啊，不是蒋介石干的，别算他头上。咱们是这个谁的账谁来结？所以毛泽东非常敏锐的察觉到这一特点，哎，我就去割据势力交界的三不管地区去发展，因为你军阀割据，军阀都是想保存自己的实力，把祸水往别人地盘上引，所以你打我，我就退到别人的地盘上、啊。别人打我，我就还跑回你的地儿。最重要的事儿，他们谁也不想真正的灭了我。首先，跟我打你有损失吧，对吧？啊，你们谁都不想有损失，是吧？都希望别人损失，这就是军阀的特点。其次，有我在，你就可以借口剿共，向中央要点钱，要点物资。哎，虽然基本要不来，但是偶尔还是能要一点的嘛，就算外快。是吧？这是第二、第三，你还能借此向中央来表功？你看我啊，我为你蒋委员长这奋力剿剿共，我我我为你损失惨重，我忠心吧？其实根本就没打。所以，就算蒋介石下令要求三省会剿、两省会剿，毛泽东我也不怕，因为什么呀？我毛泽东是熟读中国的历史，知道当年六国联军共同伐秦的典故。哎，这帮人各有小心思。你比如说商量好了，明天早上九点，咱俩各出一个师啊，去会剿毛,毛东的军队。结果我,我出一个团，打个折扣吧，我十点出发的，约九点我十点出发的。你呢，比我还还还尖，出一个营，你更晚，十一点半你不出发的。第三个人呢，更滑，出一个连，人家下午还没走呢。结果就被毛泽东给你来一个各个击破，你不是都不想损失，想让别人损损失吗？都不想出脱下头吗？结果就被毛泽东利用了，把你们各个击破。那么，井冈山就是这种典型的三不管地区，地处湘赣边界。毛泽东率领秋收起义剩下的部队到达这里之后，就充分利用了刚才我说的这些特点。粉碎了国民党军队的进剿，并且全力进行党、军队和政权的建设，使井冈山革命根据地的建立有了初步的基础。哎，这点很重要，真的，选对了地儿很重要。第二年，也就是一九二八年的四月，朱德、陈毅率领南昌起义保留下来的部队。以及这个南昌起义农民军到达了井冈山，同毛泽东的部队会师，这些力量合编为工农革命军第四军，没有一二三军，直接来一个第四军。不久呢，又改为工农红军第四军。毛泽东任党代表和军委书记，朱德任军长，陈毅任政治部主任。随后。红四军接连击破了国民党军队的三次会剿，就是按我刚才说的那个形式，哎，打破了三次会剿，井冈山根据地得到了发展和巩固。所以说、啊、毛泽东真的是很厉害，他的思想真是很符合中国当时的实际啊。毛泽东、朱德领导创建的井冈山根据地，在当时中国革命陷入低潮的时候，对。如何认识中国革命发展的客观规律？如何走出一条符合中国国情的革命的道路？做出了卓越的贡献。所以到现在，我们已经把古田会议的大背景啊，那就是大革命失败以后，我们中国共产党开始独立领导人民军队，走上中国革命的历史舞台。简单的串讲一下，还没有讲完。啊，简单的串讲了一下。总结一下，就是我们党面临着三大亟待解决的研究的重大课题。第一，就是党如何才能牢牢的掌握住枪杆子。南昌起义之后，我党掌握的部队中没有建立完备的党组织，没有开展革命的政治工作。所以，这个军队中就出现了军心涣散、士气低落，甚至大量逃亡的这个现象。贺龙他有个形容啊，他说那时候的军队就像抓在手里的一把豆子，手一松就散掉。所以说，党虽然是勇敢的拿起了枪杆子，但是如果不能够牢牢的抓住他。那么一切仍将无从谈起。对吧？可以理解吧？刚才我已经讲过了，是吧？我现在只是总总结一下，啊，串讲一下，抽象的来阐述其中的一些道理，啊，史实我们刚才已经串完了，我就不再赘述了。这是第一，第二就是党如何才能成为坚强的领导中枢？我们党成立的初期呀、啊，它是以工人党员为主体的，党的建设也主要是按照苏共的经验来进行的，但是发现。不行，好像不太合适，需要修改，要结合中国的实际。怎么结合？就是从原来的城市，我们到中国结合实际，就要走向农村，就要走向山区。那么如此一来，党员队伍的结构，工人党员就越来越少，是吧？我们的农村那他没有什么工人，工人少，农民多，非工人党员的比例自然是要升高的。那么党组织中家族化的问题、地域化的问题啊，是吧？我们有些你知道，在农村这个宗法制这很很很明显，影响很大。所以你家族化的问题、地域化的问题、党员质量差的问题，对吧？我们很多就是农村的党员，当时的农民他接受的教育少啊，所以你这党员的质量不是很高啊，组织又松散的问题，应该说是比较普遍、比较突出。那么，在这样一种情况下，怎么样去针对性的去加强党的自身建设，具备相应的能力？那这个就成了摆在党面前的一个重大的现实的课题。如果我们党自身的建设搞不好，那就很难形成坚强的领导核心。那、嗯、么那这这就是通过我们刚才一直这么捋捋捋捋捋总结出的一些问题。啊，这是第二，坚强的领导核心如何建设？然后第三个就是军队如何才能转变为新型的人民军队？红军成立之后，它的成分非常复杂呀。我可以给大家再捋一捋，红军都有哪些武装力量组成的？秋收起义的农民武装是吧？南昌起义保留下来的北伐军，以及这个。一些其他起义的农民军，对吧？这三类，这三类里边有工人，有农民，有旧军人，还有大量的游民。我的个天哪！那那那这样一些各种各样成分汇总到一起啊，就带来了各种非无产阶级的思想啊。这个非无产阶级的思想大量存在，再加上环境险恶。战斗频繁，生活艰苦，那么极端民主化、重军事轻政治、流寇思想和军阀主义等等等等这些思想，就在红四军中滋长严重。军队的管理和作风都面临着严峻的挑战。你比如咱们的军歌《三大纪律八项注意》的歌词，最能体现这一点，里边都提到什么问题？是吧？里边提到的问题，证明当时部队里都出现过，没出现过他就不用提。所以，你如果不搞好部队建设，你就直接影响到这个军队的性质、宗旨和战斗力，甚至工农红军有可能重蹈历史上农民军失败的覆辙呀！这是毛主席当年说过的，或者红四军就要退化变质啊！成为军阀部队啊，真成占山为王的割据部队了。所以，这样三个重大的课题，它是摆在了我们党的面前呀、啊。那么，这些课题既是重担，又是紧迫的，直接关系我们党和军队的生存和发展，必须依靠我们党独立自主的去面对、去解决，而且没有任何先例可循。那么，面对这些课题，我们是怎么解决的？怎么探索的呢？第一是党中央的探索，党中央的探索，我们刚才讲了八七会议，是吧？然后还有一些党中央的会议，我们由于时间关系有没有讲，反正概括来说，这些会议都对怎么去搞好党的建设、红军建设，啊，怎么去搞好这个中国的革命，提出了一些思路和意见。大部分是正确的，但是缺陷也很明显。最明显的就是没有从中国革命的实际出发，他照还是照搬照套苏联的经验，所以没有形成与中国革命斗争、与中国这个国情相吻合的科学的思路。而且党中央犯了左倾错误，刚才我一再强调，片面的强调工作重心在城市啊。使各地的党组织和党的武装力量屡遭挫败，这这是我们党中央的一个探索。第二，就是党领导的各地武装力量的探索。刚才我也讲了，从二七年大革命失败到二八年初，我们党先后发动了近百次的武装起义，虽然很多起义失败，但是也都为如何面对和解决这些课题积累了经验，初步的。零散的经验，那谁的探索最系统、最有意义？就是红色军的探索最有意义。所以第三，我们就单独提出来说，红色军的探索。总的来说啊，红色军的探索是我们整个党和党领导的武装力量在探索中国革命道路中最富有成果的一部分。那么讲到现在为止，红四军的探索，我们只讲了从南昌起义到朱毛会师，也就是成立工农红军第四军，简称红四军这一阶段的探索。工农红军第四军主要由两支队伍组成。刚才我也说了，一支是毛泽东领导的秋收起义的队伍，一支是朱德、陈毅领导的这个南昌起义的队伍。这一阶段的探索，主要也是由这两支部队分别进行，因为他们起义都失败，在转战过程中也都遇到了军心涣散呀、啊、士兵逃亡啊、作风作风蜕变呀、啊、等等等等一系列问题。南昌起义的部队，在朱德和陈毅的领导下，进行了著名的赣南三整，整顿军队，使部队涣散的状况得到了改善，保存了革命的火种。秋收起义的部队呢，在毛泽东的领导下进行了著名的三湾改编，把支部建在连上，这样两支队伍的探索，打下了新型人民军队建设的最初的根基，这也是红四军的探索的第一个阶段。虽然在这一阶段，通过艰难的探索，政治干部的地位。越来越高，但是党在军中的权威还远远达不到预期效果。你拿朱德、陈毅领导的南昌起义的那支部队为例，他们当中很多是来源于北伐军队的起义军，也就是来源于旧军队，包括朱德本人，他在很早就在军队中摸爬滚打，还参加了辛亥革革命，反对袁世凯复辟帝制的战争。护法运动等等，他也都参加了。二一年，朱德同志就任云南陆军宪兵司令部司令官，当时已经很有名气了。所以，当时在旧军队中，军事长官独裁的传统很深。当时在北伐战争期间，北伐军中实际上设立的我们党的党代表，并没有取得平等的权利、啊。军中地位远低于军事长官，常被人取笑成卖膏药的姨太太，啊，就是可有可无的。在朱毛会师成立红四军之前，部队中仍有较多的旧军队的传统。虽然陈毅作为政治干部的地位显著上升，但仍不足与军中主官朱德同志比肩呐。所以，陈毅在给中央报告，陈毅在给中央写报告的时候提说，四军未成立之前，党在军队中不能起领导作用，军权高于党权。那么，朱毛会师之后，在红四军前委领导层内，关于部队建设和作战等问题，也存在着。重大分歧，并经常发生激烈的争论。朱德作为军长，毛泽东作为党代表和军委书记，在军事上，朱德是红四军中威望最高的领袖。此时，文人出身的毛泽东在军事上还处于学习时期。中共中央当时也认为，毛在政治上强，军事上朱强。军队毕竟是要在战场上决生死的，军事能力自然极受推崇。朱德作为久经沙场的战将，在红四军的威望之高，自然就不用说了。那么，朱德长于军事，担负主要军事领导责任，就难免做事儿主要从军事观念来考虑问题，这也是他。长期职业军人生涯养成的习惯，毛泽东长于政治，担负主要政治领导的责任，当然更多的就要从政治观点来考虑问题。军事观点就是以打仗为中心，对于宣传工作呀、发动组织群众工作呀，相对就比较轻视一点。只要能打胜仗，其他我不用考虑那么多嘛。只要我勇猛。善战，哎，只要干部勇猛善善战，呃，战士能够上阵杀杀敌，以一当十，啊，纪律方面有些小毛病，我就不强求了。政治观点就不一样，政治观点则要尽力争取广大民众的支持，以壮大革命力量。你这就必须制定并严格执行能够得人心的政策。通过严肃的纪律加以保证，比如不能侵犯农民，啊，这样才能得到占中国人口绝大多数的农民的支持。你不能侵犯商人，这样才能保证苏区的货物供应啊。你不能侵犯这个呃俘虏，这样才能瓦解敌军的斗志，补充兵员，缴获武器啊。于是。这里边就产生了军事观点与政治观点的矛盾呢，同时也是军事领导和政治领导的矛盾。那么有人就问了：“这有什么矛盾的呀？你军事观点和政治观点互补嘛，相辅相成嘛，二者相结合，那不就完了吗？”你说的对，没错，我也同意。但是你别忘了，当时是我们初创军队，我们还处于摸索期，这些问题是从来没有遇到过的，甚至都没有先例可循，可以说是亘古未有之课题，一下子就摆在了刚刚井冈山会师成立的红四军面前，于是又开始了一段以激烈争论为形式的。艰难探索。那么，军事观点与政治观点，军事领导与政治领导，这两对关系该如何处理，该如何对待？在这一问题的探索和争论上，又对根据地建设、军队建设等等方面产生了何种深远的意义呢？这些又都为古田会议的召开奠定了怎样的基础，提供了何种的借鉴？咱们
0: 下次再说，谢谢。与三年多的轰轰烈烈的大革命最后失败了，中国革命遭受严重损失。然而，中国共产党和中国人民并没有被吓到，被征服，而是走上了独立领导人民军队开展武装斗争的道路。但是，武装斗争屡屡受挫，军队结构复杂，军心涣散。士兵逃亡、作风蜕变等问题突出，使我党面临着一系列前所未有的时代性的课题。党如何才能牢牢地掌握住枪杆子？党如何才能成为坚强的领导中枢？军队如何才能成为新型的人民军队？面对这些课题，党中央、党领导的各地武装力量都展开了积极的探索，其中红四军的探索最富有成果。从南昌起义到毛泽东、朱德井冈山会师，经历了赣南三整、三湾改编等一系列整顿措施，把支部建在连上，将部队整编为工农红军第四军，打下了新型人民军队建设的最初的根基。那么，朱毛会师之后，在根据地建设、军队建设等方面又做了什么意义深远的事呢？红四军随后所做的探索，又为古田会议的召开提供了何种借鉴呢？北京市海淀区公安消防支队政治处严凯将为您讲述《古田会议寻根溯源》第三集：何去何从。